0: Schreibgespräche. zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
1: Ich bin heute zum Schreibgespräch im Bremer Goetheviertel bei der Kinder- und Jugendbuchautorin Ulrike Kokoro, die auch zu den auserwählten Stipendiatinnen des Bremer Literaturkontors gehört. Frau Kokoro, danke für die Einladung. Ich danke. Ich durfte mit Maske natürlich in Ihr Arbeitszimmer kommen. Ist das eigentlich so wie ein heiliges Refugium, in das sonst keiner
0: Zutritt hat? Nein, das ist natürlich nicht so, obwohl inzwischen lebe ich nur mit meinem Mann hier. Da hat natürlich kein Interesse, hier reinzugehen, aber jetzt über Weihnachten hatten wir Besuch. Mein größerer Enkel hat hier geschlafen. Es war in ja seinem sein Zimmer. Es
1: ist, wenn ich das mal beschreiben darf, so eine kleine Oase, hat man das Gefühl, wenn man reinkommt. Also klein, aber fein, mit schönem Blick in den Garten und auch in Gärten. Und Grundfarbe würde ich mal sagen, blau, weil ein sehr schönes blaues Sofa drin steht, ein schöner alter Schrank, so eine Vitrine, eine schöne Palme und viele kleine Gegenstände, die so drumherum stehen. Ist das schon etwas, wo Sie sagen, das brauche ich auch, so eine Umgebung, die wirklich sehr persönlich gestaltet ist, um schreiben
0: zu können? Ich glaube, ich brauche es nicht unbedingt, aber wenn ich hier schreibe, fühle ich mich hier wohl, aber ich könnte mit Laptop auch in der Besenkammer schreiben. Tatsächlich.
1: Interessanterweise geht Ihr Schreibtisch ja mit Blick zur Wand. Also jetzt mhm. gar nicht raus in den Garten, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte auch inspirierend sein, wenn man gerade im Sommer den Blick ins Grüne schweifen lässt. Ihr Blick geht zur Wand. Da hängen jetzt
0: auch ein paar Fotos. Ist das mit Absicht so dass es einfach so gekommen? Nee, beim Schreiben gucke ich nicht raus. Ich gucke nur auf mein Laptop. Ich klappe das Ding auf und ich bin im Kino. Und wenn ich dann rausgucke, dann gehe ich wieder raus. Also ich will drin bleiben.
1: <lacht> Sie waren ja bis vor, ich glaube, so ungefähr zehn Jahren Grundschullehrerin. Mhm. Ist meine Annahme richtig, dass Sie nicht allzu lärmempfindlich sind, dass Sie nicht die ganz große Stille brauchen beim Schreiben?
0: Ja, das stimmt. Also Stille brauche ich nicht. Ich brauche nur keine Termine. Also wenn ich mittags einen Termin habe, das macht mich kribbelig, dann kann ich nicht arbeiten, tatsächlich. Also ich kann nur an Tagen, die ich ganz für mich habe, schreiben. Das war auch schon so als Lehrerin. Ich hatte nie eine volle Stelle, hatte immer einen Tag frei, Gott sei Dank. Und das Wochenende und die Schulferien, das waren die Tage, an denen ich geschrieben habe, sonst nicht. Das heißt, ich halte Sie heute vom Schreiben
1: ab, das merke ich schon.
0: <lacht> Nein, das ist kein Problem.
1: Wenn wir jetzt mal Ihren Schreibtisch noch mal ein bisschen inspizieren. Ich gucke jetzt nach der berühmten Schublade, in der doch alle Schriftsteller und Schriftstellerinnen
0: ihre Texte immer haben, die noch nicht fertig sind. Gibt es die? Ja, das ist eher so ein Schrank. <lacht> und hier liegen auch Zettel und da hinten sind auch Sachen. Also Können wir die Schublade mal aufziehen? Also ja, wenn ich hier mal einen Schlüssel mehr hole. Also hier nicht, aber hier unten... Ja, ist alles voll mit irgendwelchen alten oder neuen Manuskripten, ja.
1: Gibt es Momente, wo Sie da mal hingreifen, weil Sie sagen, da war doch was, wo Sie vielleicht nachts aufwachen und denken, die Idee, die habe ich doch schon mal gehabt, da gehe ich mal ran und suche jetzt die rote Mappe. Sehr schön geordnet alles da drin gewesen, das äh, finde
0: ich sehr beneidenswert. In der Tat habe ich jetzt vor kurzem gerade eine Tagebuchaufzeichnung gesucht, verzweifelt Und nicht gefunden. Und dann habe ich sie woanders entdeckt, wo ich sie schon beiseite gelegt hatte, weil ich wusste, ich brauche sie. Also ja, das passiert manchmal.
1: Sie haben ja schon gemerkt, so ein bisschen Indiskretion spielt hier eine Rolle, mhm. ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, liebe Frau Kuckero, zu sagen, bitte führen Sie mich mal in Ihr Schlafzimmer. Mich würde aber interessieren, ob neben Ihrem Bett ein Notizbuch und ein Stift liegen, damit Sie, wenn
0: Sie nachts aufwachen, vielleicht schnell eine Idee notieren könnten. Eigentlich nicht. Ich glaube, in meinem Nachttisch liegt tatsächlich ein Kuli, aber kein Papier. Ich schreibe nie was nachts auf. Ich schreibe auch unterwegs nichts auf. Also ich bin kein Notierer, aber ich, ich weiß das, wenn ich nach Hause komme. Und wann kriegen Sie Ideen? Ist
1: es bei so monotonen Tätigkeiten wie Staubsaugen und Spazierengehen? Oder erlebt man Ulrike Kokoro auch brütend, weil sie denkt, Ulrike, es ist mal wieder Zeit für ein neues
0: Buch. Oder was könnte ich denn mal <lacht> schreiben? Ja. Ja, das ist glaube ich beides. Also auf der einen Seite gibt es, gab es bisher immer Themen, die mich interessiert haben, die zum Teil auch tatsächlich aus dem Schulalltag kamen, weil ich so dicht mit Kindern gelebt habe. Und Grundschullehrer sind weniger Lehrer als Bezugspersonen eigentlich. Man erfährt schon viel von den Sorgen und Beglückungen, die die Kinder so erleben. Und das ist ja auch das Tolle an dem, an dem Beruf. Und andererseits gibt es natürlich auch den Verlag, der früher jedenfalls sagte, wir haben mal wieder einen Platz im Programm frei. Haben Sie eigentlich eine Idee? Wollen Sie was machen? Und dann kommt man nochmal neu ins Grübeln und macht Nägel mit Köpfen.
1: Ich muss ja sagen, ich habe ein paar Luxustage hinter mir, an denen ich nämlich nach sehr langer Zeit mal wieder Kinder- und Jugendbücher lesen durfte. Mhm. Bin ich richtig eingetaucht für diese Vorbereitung und habe eine wunderbare Zeitreise erlebt. Mhm. Zum Beispiel mit Till Wiesentroll. Mhm. Wirklich fantastisch verzaubert, bezaubernd illustriert ja. auch von Almut Kunert, spielt im Reich der Trolle und Zauberwesen. Ich fand es deswegen so interessant und sehr erfreulich, weil viele Kinderbücher, die ich gelesen habe, als ich sehr klein war, haben auch da gespielt und davon gehandelt. Und die fand ich immer besonders toll.
0: Mhm.
1: Und hätte man mich gefragt, ob es sowas vielleicht noch gibt auf dem Kinderbuchmarkt, wäre ich skeptisch gewesen, weil ich gedacht habe, na, ob Kinder damit heute noch wirklich so zu faszinieren sind. Aber sind sie anscheinend? Denn das Buch mhm. ist ja auch gerade noch mal neu aufgelegt worden.
0: Ja, es ja, ist ein Longseller. Also ich glaube, 2006 ist es zuerst erschienen. Und jetzt, also es gab drei Folgen davon, und die Neuauflage ist ein Doppelband. Wie ist denn der Till Troll in Ihr Leben gekommen? Äh, tatsächlich durch eine Norwegenreise. Und ich kam da dann auf Trolle. Da sitzt ein kleiner Troll. Und ich habe für meine Schulklasse so ein Projekt da entwickelt als Idee. Wir schreiben gemeinsam eine Geschichte über einen Troll, der in unserer Klasse lebt. Und das war total schön, das hat mir selber Spaß gemacht. Der ist dann auf Wanderschaft gegangen, der ist gekidnappt worden. Nachher wurden, hat er Edelsteine gefunden, alles Mögliche haben die Kinder sich ausgedacht und aufgeschrieben. Und Das war total toll. Sie waren nur überzeugt, dass der lebt, weil morgens in der Klasse irgendwas anders war und dann war das der Troll. Und dann kam diese Geschichte irgendwie, hat sich so entwickelt.
1: Im Gegensatz zu dem kleinen Troll hier, der äh, schwarze Haare hat, hat Tilja grüne Haare, weil der ja, ja, ja. wirklich in der Natur lebt, also eben natürlich ein Wiesentroll ist. Und es geht ja in diesem Buch sehr stark auch ums Anderssein, um Ausgrenzung, um Zusammenhalt. Da ist dieser schreckliche Donnergroll-Troll, der ist eben anders als alle anderen, also so ein ja. Riesenkerl, vor dem alle eigentlich auch Angst haben. Da ist ja eine nicht ganz unversteckte pädagogische Botschaft auch enthalten. Wie wichtig ist Ihnen denn so eine Botschaft, wenn Sie ein Kinder- oder Jugendbuch beginnen? Oder entwickelt die sich sozusagen eher aus der Geschichte? Oder steht doch die Idee am Anfang, das möchte ich vielleicht, dieses Thema möchte ich damit mal
0: angehen? Ganz andersrum. Ich habe nie ein pädagogisches Thema. Ich mag auch Bücher nicht unbedingt, die, wo man merkt, dass die so ein pädagogisches Anliegen haben. Und dass da dann irgendwie eine Moral vielleicht drin ist oder so, dass ich glaube, ne, in guten Geschichten ist immer eine drin. Ob, ob man die nun will oder nicht, nehme ich an. <lacht>
1: Welche Geschichte ich noch sehr gerne gelesen habe, ist Alice im Mongolenland. Mhm. handelt von einem elfjährigen Mädchen mit Down-Syndrom das zusammen mit seiner Familie eben in die Mongolei reist. Dahinter steht, dass die Sch Zwillingsschwester Zoe immer gefragt wird, Mensch, woher habt ihr eure Schwester, die ist doch adoptiert. Und Zoe sagt, völlig genervt, die kommt eben aus dem Mongolenland. So kommt es dazu, dass Alice fragt und sagt, was ist denn das? Und hält dann die Mongolei für das Mongolenland und man fährt tatsächlich hin, macht eine Reise. Das ist schon eine Geschichte, die einem auch ans Herz geht, ohne dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, Aha, da soll jetzt mal irgendwie eine Geschichte über ein Mädchen mit Down-Syndrom geschrieben werden. Da dachte ich, das ist ja auch so ein, so ein Spagat, sowas anzugehen, um eben nicht Klischees zu bedienen. Ist Ihnen diese Geschichte besonders leicht oder doch auch eher besonders schwer
0: gefallen? Ich muss dazu sagen, ich habe durch den Beruf meiner Eltern viel mit Behinderten zu tun gehabt. Ich kannte Down-Syndrom-Kinder, kenne und ich habe zu den Recherchen zu dem Buch auch eine Familie besucht, die aktuell eine junge, erwachsene Tochter hatte, die doch wie bei Down-Syndrom Menschen oft noch sehr kindlich war und habe mit ihr Zeit verbracht und habe mir von ihr auch viele Sprüche abgeguckt. Ihr ist auch unter anderem das Buch gewidmet. Und ich wollte immer gerne als Motivation für dieses Buch, wollte ich gerne ein Buch schreiben über jemanden, der anders ist, aber nicht defizitär gesehen wird und auch nicht Klischee besessen Ob mir das gelungen ist, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber ich habe eigentlich viele positive Rückmeldungen auch von Betroffenen erlebt, dass dieser Mensch lebensnah geschildert wird und die Reise in die Mongolei sollte so ein, so ein Kippeffekt sein, dass dort jemand, der behindert ist, eine viel wichtigere Rolle spielt als bei uns. Äh, jedenfalls in dieser Geschichte, in Real habe ich leider erfahren, ich bin ja selber tatsächlich in die Mongolei auch gereist, sonst hätte ich diesen spirituellen Teil da drin gar nicht gewusst. Also, dass, dass Satire geschont werden für die Geister, dass die Geister angebetet werden. Das wusste, kannst du nicht unbedingt im Internet lesen. Und da habe ich erfahren, dass Behinderte tatsächlich auch weggesperrt werden zum Teil. Es sei denn, sie leben bei den Nomaden und dort wiederum ist die Familie der einzige Zusammenhalt. Und dort haben sie auch einen anderen Platz.
1: Und meine nächste Frage wäre genau auch dahin gegangen, dass sie wirklich diese, also eine richtige Recherchereise unternommen mhm. haben, weil ihnen klar war, ich muss da jetzt hin, sonst kann ich was Bestimmtes nicht schreiben. Oder war das sozusagen im Gesamtpaket dieser Geschichte auch schon mit eingeplant, als sie angefangen
0: haben? Nee, das war nicht eingeplant. Mein Mann sagte mal, wieso fahren wir da eigentlich nicht hin? Wir buchen so eine Reise mit einer Gruppe und dann mal sehen, was passiert. Und ich, ach nee, und das ist anstrengend und immer im Jeep rumfahren und keine Straßen und alles. Aber dann, ähm, als mein Projekt wuchs, dachte ich auch, ja, warum eigentlich nicht? Und Bücher tragen einen weg, aber um mal ein Buch zu schreiben, darf ich mich auch wegtragen lassen. Lass uns das doch machen. Und zwar war eine tolle Reise natürlich. Und ich habe dadurch das Buch ganz anders schreiben können hinterher.
1: Sie hatten angefangen praktisch schon, diesen ersten Teil. Der zweite spielt ja eben dann wirklich in der Mongolei. Ja. Und der ist dann nach der Reise entstanden.
0: Ja. Mhm. so war
1: das. Ja. Das Buch ist, ich weiß nicht, war das 2005 oder sowas rausgekommen? Ja,
0: 2008, glaube ich. Muss ich jetzt so. mal eben
1: kommentieren. Ulrike Kuckero geht nämlich an ihr Regal, was über dem Schreibtisch ist. Da sind alle Bücher, die Sie geschrieben haben, griffbereit. 2009. Ja, und da fällt mir auch ein Titel noch äh, ins Auge, das habe ich jetzt auch gelesen, das doppelte Christkind. Mhm. Und das fand ich deswegen spannend, weil sie eben schon angedeutet haben, wie sich ihr Beruf, also das Lehrerinnensein mhm. und das Schreiben ergänzen. Und da fand ich das wunderbar äh, wiedergespiegelt, mhm. denn da geht es um die chaotische Klasse 4c, also eine Klasse mit Kindern, die sehr aktiv sind, sehr energiegeladen und die eigentlich von allen Lehrern schon so ein bisschen aufgegeben worden ist. Bis die wunderbare Lehrerin Frau Klopstock kommt. Also da ist der Name überhaupt nicht Programm bei ihr, weil sie mit so einem liebevollen Respekt es schafft, diese Klasse neu zu motivieren. Und das Ganze endet dann in einer Klassenfahrt und in der Erarbeitung eines Theaterstücks, also Krippenspiel mit Schmunzelfehlern sozusagen. Ist Ulrike Kuckero
0: so ein bisschen Frau Klopstock auch? Ja, bestimmt diese Klasse war nun, so eine habe ich nie ja. gehabt, muss ich sagen, die war nun gebeutelt, weil ihre Klassenlehrerin lange krank war und die durch Vertretung praktisch, ja, ich sag mal das schlimme Wort, verhunzt wurden. Also die Kinder wurden nicht richtig betreut, sie wurden nicht kontinuierlich unterrichtet und Lehrer wurden verheizt. So was kommt mal vor. Das gibt es schon, dass Klassen außer Rand und Band geraten, wenn ihnen die klare Ansage fehlt und auch die Fürsorge und das war die Ausgangslage für dieses Buch. Das brauchte ich, um so eine Wandlung zu beschreiben. Und mein Projekt war, ich möchte in Wirform schreiben. Das fällt ja ganz besonders auf, das ja. war ganz besonders schön
1: zu lesen, also dass man eigentlich die ganze Zeit dachte, man nimmt die Perspektive dieser Klasse ein und zwar nicht ja. eines Schülers oder einer Schülerin, sondern der Klasse. Ich glaube, sowas ja, gab es ja. bisher, also ich kann mich nicht erinnern, sowas hier gelesen zu haben.
0: Ja, ich auch nicht, <lacht> aber wenn es funktioniert, es freut mich das, ja. ja.
1: Hatte der Verlag da nichts gegen einzuwenden, das sind ja, können, manchmal können Verlage ja auch...
0: Meine guten Ideen. Ähm, ja, witzig, dass Sie das ansprechen. Ich hatte schon mal so eine Vorform vorgefertigt und da fand der Verlag das nicht passend und ich habe es zur Seite gelegt, da wurden dann große Umwälzungen, der Ver das Verlagshaus hat zweimal praktisch Verleger gewechselt, die meine Lektorin ging weg und da kam eine neue, mit der konnte ich gar nichts anfangen und die mit mir auch nicht. Und dann dachte ich, jetzt lasse ich das mal, jetzt warte ich mal ab, was passiert. Und dann kam eine neue Verlegerin und ich kriegte eine Anfrage, wie sieht es denn aus? Jetzt liegt einiges brach, haben Sie was, was Sie uns mal schicken können? Und ich sagte, ja, ich habe da immer noch was angefangen, es wurde aber abgeschmettert und ich weiß jetzt auch nicht. und hab das Damals musste ich es umschreiben von wir auf sie, das fand ich ganz unmöglich. Ich habe es gemacht, aber hinterher war ich total unzufrieden und habe es weggeschmissen. Und dann habe ich nochmal neu gestartet. Und das ist ja, das war viel Arbeit irgendwie.
1: Also das sind ja zwei Gedanken, die da drin stecken. Nämlich zum einen, dass man an einer Idee wirklich festhält, von der man überzeugt ist. Dass man sich da nicht entmutigen lässt. Das hätte auch wirklich sein können, dass man sagt, nee, da ist jetzt irgendwie die Luft raus. Also das jetzt nochmal wieder anzugehen. Und auch eine Beziehungsgeschichte zwischen Autorinnen und in diesem Fall Tinemann Verlag, die ja 20 Jahre, über 20 Jahre alt ist und durch Höhen und Tiefen ging, wie wir jetzt gerade gehört haben. Aber wo Sie trotzdem gesagt haben,
0: da bleibe ich. Ja, es ist aber auch gar nicht so leicht, jemand Neues zu finden, gerade heutzutage. Also auch Tinemann Verlag hat sich, Tinemann Esslinger heißt er ja inzwischen, verändert. Es gibt viel mehr Lizenzen aus dem Ausland. Das war früher... Überhaupt nicht der Fall. Früher gab es die Hausautoren. Wenn ich jetzt einen Verlag suchen wollte, jetzt für mein neues Projekt, brauche ich, glaube ich, einen Agenten. Habe ich nie gehabt. Naja, wir werden sehen. Also es hat sich, der Markt hat sich ganz doll verändert, auch durch die Medien. Bevor wir gleich zu Ihrem aktuellen Projekt kommen,
1: das nämlich ein sehr spannendes ist, vielleicht nochmal eben ein Wort genauer über den Kinder- und Jugendbuchmarkt. Das haben Sie jetzt schon äh, mehrfach angedeutet, dass der besonders schwer ist auch äh, zu erobern, obwohl Sie eine gestandene Autorin sind, die so viele tolle Bücher veröffentlicht hat. Merken Sie das bei jedem Buch wieder
0: neu, dass es schwierig ist? Nee, weil Tine immer noch gesagt hat, ja, okay, das machen wir. Ich habe jetzt lange nichts geschrieben, weil mein Leben sich so geändert hat. Ich bin nicht mehr in der Schule. Ich bin Oma geworden und dann gab es auch Zeiten, wo hier viele Leute im Haus lebten, also da geht das dann vor. Und ich habe auch den Eindruck, ich habe jetzt die Themen, die ich mal bearbeiten wollte, alle hinter mir, jetzt suche ich was Neues. Und über den Kinderbuchmarkt allgemein kann ich gar nicht so viel sagen eigentlich, weil ich jetzt auch nicht äh, Manuskripte rumgeschickt habe oder so. Aber allgemein schon, also auch Lektorate werden ausgegliedert. Ähm, da sind dann, hatte ich mal eine Weine für, für eine Weihnachtsanthologie, einen Text, wo ein Fuchs mit dem Rucksack eilig nach Hause läuft, weil Weihnachten ist und aus seinem Rucksack wackeln so Hühnerbeine. Da hatte eine junge Lektorin dann die Anmerkung, das ist zu brutal. Können Sie nicht statt dass der Fuchs seinen Kindern Hühnchen zubereitet, Eier nehmen. <lacht> ich meine, geht's noch? Die vegetarische Fassung, ja.
1: Ja, ist lustig. Aber. Es ist lustig und... Ein bisschen dramatisch, ja. Wenn wir mal auf Ihre Kindheit schauen, Ulrike Kokoro. Mhm. Sie sind in Bremen geboren 1952, in Bremen aufgewachsen, sind dann nach Kiel gegangen zum Studium. Aber Sie haben schon als Sechsjährige den Wunsch gehabt, Schriftstellerin zu werden. Und mhm. zwar, und das finde ich so bemerkenswert, mit dem ausdrücklichen Wunsch, dicke Bücher zu schreiben. Was ja. war denn der Inbegriff des dicken Buches für Sie?
0: Ja. Keine Ahnung. Es wurde bei uns viel vorgelesen. Und ich habe schon als Zweijährige in Büchereien geschrieben, übrigens. Also es gibt ganz viele Bücher, wo, wo mein kritzel Kratzel drin ist. Und ich hatte eine Grundschullehrerin, die so äh, frenemäßig drauf war oder reformpädagogisch. Wir durften von Anfang an Geschichten schreiben, ohne schreiben zu können, also lautierend. Und ähm, das kam mir total entgegen. Und meine Geschichten wurden eben fast immer vorgelesen auch. Und das bestärkt natürlich und, aber Schreiben ist nicht nur, weil man es kann, sondern man will es auch, weil es eine Art Lebensgefühl ist, für mich jedenfalls. Also für mich, ja, kurz auf einen Satz, zusammengedrängt bedeutet Schreiben, glaube ich, die Welt für mich in einen Sinnzusammenhang zu stellen oder mich mit der Welt zu verbinden oder sowas, ganz, ganz allgemein. Ja, und darüber hinaus, das ist nun das, was ich so
1: faszinierend finde an Ihren Büchern, ja, wie ein Medium nochmal zu agieren... Und Kinder mit reinzuholen, mhm. also Kinder eine Welt zu eröffnen mhm. und Perspektiven aufzuzeigen, das ist ja dann die ganz große Kunst auch nochmal, die über ein Selbst
0: hinausgeht. Ja, das, das stimmt schon, das war aber nie geplant meinerseits. Eigentlich wollte ich nur, was heißt nur, ich wollte Autorin werden und habe auch als Studentin schon zwei Romane verfasst, als 17 jährige in Hörspiel, da hat noch Radio Bremen übrigens mich eingeladen. Und sagten, ja, senden kann man das natürlich irgendwie nicht. Aber sie waren interessiert und boten mir eine Volontariatstelle an übrigens. Lustig, ne? Ich was war, ist draus geworden? Ich war 17 und sagte, nein, ich will Abitur machen, ich will studieren, ich will weg aus Bremen. Was soll ich in ein Volontariat machen? Ich habe... Sagt, nein, danke.
1: Sie sind mit dem Stipendium ja sogar nach New York gegangen mhm. auch. Genau. In den USA spielt ja Creative Writing auch an den Unis mhm. eine sehr viel größere Rolle als mhm. in Deutschland. Gab es da Impulse? Gab es da Kurse? Gab es Lehrer, die Sie weitergebracht haben auf dem Weg zu schreiben?
0: Ich glaube nicht so mittelbar. Also ich war dort im PhD-Programm gelandet, also im Doktor. Ein Doktor. Uh, ich wollte nie, nie promovieren, aber es waren ganz tolle Seminare, also mit deutschen Professoren. Über natürlich Kafka, über Max Frisch, Enzensberger. Frisch wurde eingeladen vom Goethe-Institut, den habe ich da gehört und Enzensberger war da.
1: Also Max Frisch ist jetzt natürlich eine wunderbare Überleitung, ja. Ulrike Sie haben ihrem okay. aktuellen Projekt. Wir haben es ja äh, schon gesagt, Sie sind ja. Stipendiatin, frisch ernannte des Bremer Literaturkontors fürs Autorenstipendium und haben das Anerkennungsstipendium bekommen, also das Klingt so danach, als sei die Jury einfach nicht an Ihnen vorbeigekommen. Ja,
0: offenbar. Also sowas gab es wohl noch nicht.
1: Der Roman trägt, ich weiß es nicht, ob es ein mhm. Arbeitstitel ist oder auch schon der Endtitel, den Sie vielleicht im Kopf haben, meine Freundin Ingeborg. Mhm. Und Ingeborg Bachmann ist eine starke Bezugsfigur in diesem Roman. Aber eigentlich geht es um Hanna, eine 20-jährige Studentin, deren Tante schizophren ist. Und Hanna kommt da in eine ganz schwierige Situation. Wie kommt denn Ingeborg Bachmann in diese interessante
0: Beziehung? Vorausschicken muss ich, ich finde es schwierig, über ein Buch zu reden, das noch nicht fertig ist. Es ist so, als würde man irgendeinem Ungeborenen schon Eigenschaften zuschreiben, den man gar nicht kennt. Aber gut, der Plot ist ja jetzt schon mal getestet durch diesen Wettbewerb sozusagen. Ingeborg Bachmann kommt so ins Spiel, dass Hanna die Aufgabe hat, auf ihre Tante Acht zu geben, die offenbar einen neuen Schub erleidet. Und sie hat Befürchtungen, dass Schlimmes passieren kann und äh, findet aber eine verschlossene Wohnungstür. Hannah selber, die Studentin, ist... Sehr vereinsamt aus verschiedenen Gründen, lebt zurückgezogen gerade und beschäftigt sich mit ihrem, in ihrem Masterstudium oder was immer mit Bachmann und kommt da aber nicht voran, hat alles über sie gelesen, fast alles, hier liegen die Bücher. Und weiß aber nicht, wie sie ihre Tante durch diese Tür unterhalten soll, damit sie irgendwie auf der anderen Seite bleibt und nicht die Wohnung in Brand setzt oder Geschirr aus dem Fenster wirft oder schlimme Dinge sich selbst antut. Und so greift sie auf dieses Hilfsmittel. Sie fängt an, ihr von ihrer Freundin zu erzählen, die Ingeborg heißt. Und sie taucht dann so ein bisschen in dieses Leben ein das äh, ein Dichterleben ist und ein Frauenleben vor allem und ein Frauenleben das wohl auch so zu verstehen ist, dass es von Männern dominiert wurde, so wie Frauenleben früher und vielleicht auch heute noch. So auf jeden Fall ist das äh, so der Schnittpunkt dieser drei Frauen und Leben. Die Bücher
1: sprechen für sich, die Ingeborg-Bachmann-Bände, die hier liegen, also mit Tagebüchern, Briefen, Texten, Beziehung zu Paul Celan. Und Max Frisch spielte ja eben auch eine Rolle in Ingeborg-Bachmanns mhm. Leben. Das heißt, da tauchen Sie jetzt gerade richtig ein in diese Welt. Das Klavier spielt auch eine Rolle. Mhm. Es wird nämlich die Mondscheinsonate hörbar gemacht, weil Magda die spielt. Und das Klavier war ja auch in Ihrem Leben mal wichtig, oder ist es noch? Ja. Es gab auch mal die Idee, Musikerin zu werden,
0: ja, mein Klavierlehrer wollte unbedingt, dass ich Musik studiere, aber als Pianist, nein, also nein, das geht gar nicht. Aber ähm, ich bin auch kein Mensch, der auftreten muss. Aber ich spiele sehr viel Klavier, ja. Es ist immer so eine naheliegende
1: Frage an Schriftsteller, welche Rolle Musik, also wenn Schriftsteller eine Beziehung haben zu Musik, welche Rolle das spielt, welche Verbindung. Ich stelle sie trotzdem. Ist das so, dass das Klavierspiel in ihnen auch Sprache freisetzt, Klang, Rhythmus,
0: etwas, was Sie hinterher wieder in einen Text verwandeln, sowas? Intuitiv wahrscheinlich, bewusst sicher nicht, obwohl Texte immer einen Rhythmus haben müssen eigentlich. Aber ähm, für mich ist Musik eher sowas Meditatives. Also wenn ich Klavier spiele, ist es ähnlich wie beim Spazierengehen, die Gedanken gehen und kommen und gehen oder bei Gartenarbeit für viele Menschen auch. Und so ist Klavier eben bloß mit dem Zusatz eben, man arbeitet. Also wenn ich ein neues Stück lerne, ist es auch anstrengend und man muss sich das merken und man muss es viele hundertmal spielen, bis es sitzt sozusagen. Und diese, diese Art Konzentration, die tut mir gut, das äh, hilft mir auch mich auf Texte zu konzentrieren, glaube ich. Da gibt es eine Verbindung. Aber welche? Keine Ahnung. <lacht>
1: Werden wir vielleicht in einem der nächsten Gespräche mal rausarbeiten, Frau Kukuro, Ich will Sie nämlich auch gar nicht mehr länger quälen mit dem Gespräch über ein ungeschriebenes Buch. Vielleicht noch trotzdem die Frage, wie, was bedeutet Ihnen das Stipendium? Also was für eine Rolle könnte das spielen
0: möglicherweise für Sie? Vordringlich denke ich, ich brauche einen Verlag, der es nimmt. Gut, ich habe auch Jugendbücher bei Rowold, das wäre die erste Adresse, wo ich anknüpfen kann. Aber wenn da steht, ähm, ja, ein kleines Stipendium von Bremen, klingt das schon mal besser. Aber da schauen wir mal, so also weit bin ich noch nicht. Ich denke, ich will erst mal tatsächlich wirklich zu Ende schreiben, ohne einen Abgabetermin zu haben. Das habe ich noch nie getan übrigens, ich habe immer geschrieben, wenn ich wusste, es wird genommen und bis dann und dann muss es fertig sein. Das
1: würde mich noch mal interessieren, was das für einen Unterschied macht für Ihr Schreiben.
0: Einen großen, es ist Struktur. Es ist ja auch eine Überwindung, jeden Tag an den Schreibtisch zu gehen oder jeden zweiten oder wann auch immer. Und ob nun das herrlichste Wetter ist. oder <lacht> Also da das ist auch schon... Äh, Wundere ich mich, dass ich trotz Schule sowas hingekriegt habe. Heute wundere ich mich so. Mit Mitte, Ende 68, wo ich denke: Wow, also ist schon viel Arbeit gewesen auch. Und ähm, ein Abgabetermin ist natürlich immer auch die Motivation: Ja, das muss ich jetzt, muss ich aber ranhalten. Und wenn man den nicht hat, muss man sich nicht ranhalten. Also wir, wir hoffen
1: sehr, ich hoffe sehr, dass Sie sich ranhalten, denn mhm. ich habe die ersten Seiten gelesen, die sind ja auch ansatzweise auf der Homepage vom Literaturkontor nochmal nachzuschauen. Mhm. Abschließend vielleicht nochmal, weil das ist ja mhm. wirklich auch ein, ein Kern des Buchs, es geht ja auch um die Kraft des Erzählens. Mhm. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und etwas, woran genau. Sie sehr glauben.
0: Ja, genau. Das Buch handelt von einer einzigen Nacht und sie wird durcherzählt, so ein bisschen wie Tausend und eine Nacht. Vielmehr ist viel später auf, dass es da eine Parallele geben könnte. Das Erzählen hält auch das Leben am, am, am Leben vielleicht, in diesem Fall hoffentlich.
1: Schöneren Schlusssatz kann es nicht geben. Nochmal einen letzten ehrfürchtigen Blick äh, auf Ihren Schreibtisch ja. Ulrike Kokoro, an dem gerade ein Roman entsteht, den wir hoffentlich bald zu lesen bekommen. Ganz herzlichen Dank, dass wir zum Schreibgespräch vorbeikommen durften.
0: Ja, gerne, und ich danke auch. Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer Autorinnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.